0: Hallå, hallå, hallå. Välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och medan det fortfarande pågår kaos i USA och Donald Trump fortsätter att undergräva demokratin så jag tänkte att vi behöver inte tänka på det just nu. Vi kan vila våra hjärnor från det och istället fokusera på... Gud. Jag tycker om att debattera. Jag har debatterat mot Anders Hesselbom tre gånger och två av dessa tillfällen har vi sänt här i podden. Den första gången så pratade vi om moral som argument för Guds existens 2018 och sen ganska nyligen så diskuterade vi TDC-problemet eller lidandets problem och om det är en tillräcklig anledning att ifrågasätta Guds existens. Men vi har också debatterat en tredje gång och det skedde faktiskt för ett och ett halvt år sedan i mars 2019 då vi har inbjuden till Örebro där Anders bor och eh, genom att eh, humanisterna i Örebro som Anders leder arrangerade den här debatten så fick vi prata om mirakler och huruvida det finns goda skäl att tro på dem. Och jag trodde att jag hade <laughs> lagt ut den här debatten på Jesusfolket när det väl begav sig men så var det inte. Så nu så kommer ni få höra den här debatten som alltså är ett och ett halvt år gammal. Och sen nästa vecka så kommer vi släppa en kommentar om den här debatten som jag och mina vänner Joakim Arting och Tobias Sunderdal har spelat in. Där vi helt enkelt går igenom den här debatten och jag tycker att det är väldigt bra att, att vi gör det för att den här debatten var strukturerad på ett sådant sätt att det var relativt lite interaktion mellan mig och Anders så jag fick göra mitt case för Mirakler han fick göra sitt case mot Mirakler och sen så var det mest frågor från publiken och medan våra olika synsätt förstås blir synliga och, och vi interagerar lite grann med, med vad vi har att säga så var det, var det en hel del bollar i luften som aldrig riktigt adresserades så för att åtgärda det och erbjuda ett rikare perspektiv på hur man som kristen kan tänka kring de argument som Anders lyfter så har vi då ett en analys som kommer om en vecka. Och om du, eh, trots mina försök att få oss att tänka på saker som mirakler istället för Trump, eh, om, om du kanske inte håller med om det utan är fortfarande ja, men, vill få lite mer insikt kring vad är det som händer egentligen och, och varför känns det som att demokratin gungar, så kan jag tipsa om att vi Jesus folket redan för fyra år sedan pratade om hur Trump ifrågasätter demokratin och det här är ett avsnitt som eh, ni kan hitta om ni går tillbaka i katalogen, det enklaste är väl att ni helt enkelt söker på Donald Trump och västvärldens diktaturdrömmar så det var ett avsnitt som jag och Sara och Johannes Widlund spelade in 2016 innan valet då eh, för redan då så sa Trump att han inte tänkte acceptera valresultatet redan då pratade han om att det skulle vara ett riggat val fyllt med eh, fejkade röster eh, och sen efter att han vann valet så USAs valsystem är ju komplex så att han fick ju färre röster han fick tre miljoner färre röster men han vann ändå på grund av att han drog med sig fler delstater eh, efter det så hävdade han att anledningen till att Clinton fick tre miljoner röster fler än honom var att det var just tre miljoner olagliga röster och Trump inledde till och med en rättsprocess för att lägga fram bevis för detta men denna process fann istället att det inte fanns några som helst bevis för det. Så det här är inte första gången som Trump säger att det är massa olagliga röster när han upplever att han förlorar. Så det avsnittet kan jag rekommendera om du ändå vill ja, fortsätta tänka på USA Trump. Men för dig som inte vill det, för dig som är intresserad av att höra hur ateister och kristna tänker olika kring mirakler och argumenten för och mot mirakler så kommer här min debatt med Anders Hesselboom och jag ska också tipsa om att om du inte får nog av detta utan vill höra ännu mer när det gäller mina debatter med ateister gällande just mirakler. Så kommer en sån debatt nu på söndag. Så inom ramen för otroligt som är ett initiativ av Svenska apologetik så kommer jag debattera personen bakom anti-apologetik nu på söndag klockan 19 och det är på Facebook-sidan för Otroligt som det kommer att streamas live. Eh, och det ser jag verkligen fram emot. Jag har eh, diskuterat en hel del med anti-apologetik via skrift förut, men det här blir första gången som vi gör det muntligen och det kommer bli väldigt spännande. Jag tror anti-apologetik har en Lite annan ingång än Anders Hesselboom. Bland annat så har Anteapolitik faktiskt läst dokumenterade mirakler. Vilket Anders Hesselboom inte hade vid tillfället för den här debatten. Och av en mycket enkel anledning. Den var inte ute ändå. Men, men så det, det kommer bli intressant. Nå, nu ska jag inte uppehålla er mer utan här kommer då min debatt med Anders Hesselboom. Om man kan tro på mirakler. Håll till god.
1: väntansfull tystnad här. Eh, varmt välkomna till, till den här kvällens eh, samtal eller diskussion. Eh, med rubriken kan man tro på mirakel. Mirakler. Så det. Eh, jag heter Fredrik Idevall. Jag eh, är med i Humanisten Örebro. Eh, och är den som ska vara lite ordningsmann för diskussionen här eh, ikväll. Jag tänkte börja med, innan vi presenterar huvudpersonerna här, komma med lite praktisk information. Till att börja med så kan det vara så att vi fotar och lägger ut på sociala medier. Så finns det någon här inne som inte vill komma med till exempel på Twitter eller Instagram eller Facebook så får ni säga till nu. För då ska vi se till att vi inte lägger ut den typen av fotografier. Ja, det verkar inte vara någon som har invändningar, men då, då vet ni det att det kan vara så att ni till exempel kommer med på en bild som läggs ut på den humanistans hemsida. Eh, wifi finns det. Eh, användarnamn ABF med stora bokstäver, guest. Lösenord oktober 18 är ett ord med ett stort ord. Ni, flera av er kanske, kan se det som står där. Om det är så att ni lägger ut någonting härifrån på sociala medier så får ni gärna använda hashtaggen då Svehum, alltså Sve med v, så kan också andra som söker på, på det eh, kodordet så att säga, se era inlägg. Eh, om det är någon som eh, efter det här i, blir intresserad av humanisterna så finns det broschyrer här på bordet. Det är bara att ta. Eh, så får ni läsa lite mer om... Organisationen humanisterna och humanism, den sekulära humanismen som livsavskådning. Det här är ju ett samarrangemang mellan humanisterna och ABF. Och vi har då flera arrangemang tillsammans med ABF och med vetenskap och fortbildning. Folk. folkbildning. Jag säger alltid fel. Till exempel då så... Den tredje fjärde så kommer Åsa Wikfors hit och pratar om kunskapen i postsanningens tid. Det tror jag är väldigt intressant. Och den elfte fjärde så är det ett arrangemang som heter Supermat och matlarm. Därför är matforskning svårtolkat. Information om de här arrangemangen finns på bordet utanför lokalen. här.
2: Vill ni vara säkra på att vi inte missar någonting så
1: får ni jättegärna anmäla er till eh, vårt nyhetsbrev Tankarnas trädgård, det är vår serie. Jag jobbar på ABF så ja. ni kan då skriva ert namn så, så får ni vara med i, våran, i vårt nyhetsbrev. Ja. Ny, nyhetsbrev Tankarnas trädgård, och det är vi eh, tacksamma från Humanist också eftersom vi eh, är medlemmar i ABF eh, och eh, använder oss av ABF när vi gör den här typen av Eh, eh, det kommer vara upplagt så här nu att eh, våra två kombatanter som jag kommer presentera snart eh, kommer att hålla var sitt eh, lite längre inledningsanförande som liksom startpunkt på, på diskussionen. Och eh, När de är klara med det så hoppas vi att ni i publiken eh, har frågor att ställa. Så att efter det så har vi tänkt oss att resten av kvällen så att det ska vara frågedrivet. Om det är så att det inte finns några frågor i publiken så tror jag att de här två kommer att kunna dis diskutera ändå. Men båda är nog tacksamma för om det är så att ni har frågor. Och inga frågor är ju dumma utan ställ dem gärna då. Frågorna kan vara riktade till en av dem eller de kan vara riktade till båda. Det spelar ingen roll. Då så, då ska vi sätta igång. Och de två som sitter här då är Anders Hesselbom på den här sidan. Som ju är skeptiker som man brukar presentera sig. Han är också ordförande i Humanisperna Örebro. Och eh, förekommer en hel del på sociala medier så att man kan eh, följa hans eh, skepticism och eh, sekulära humanism eh, om man eh, letar upp honom det. Och sen så har vi Mikael Grenholm som är pastor och eh, ordförande nu ska vi se om jag får till det här nu, apologetik svenska Apologetik-sällskapet, ja, ja, som, som betyder... Eh, för, Sällskapet för att förklara och försvara ja, den, den kristna tron i det här fallet. Då. Och eh, han är också författare till en bok som heter Dokumenterade mirakel som snart kommer ut. I maj mm. kommer ut. Ehm, och det är väl därför också som ett väldigt bra tillfälle att vi har den här diskussionen eh, just nu. Ehm, I samband med att eh, du har tänkt igenom den här frågan. Och säkert har argument, precis som jag hoppas Anders kan ha. Men med det så, så sätter vi igång. Och så tror jag att ni har gjort upp om talarordningen här i början. Ja. ja. Varsågod.
3: Tack så mycket. Se om tekniken är med oss. Den kan också behöva mirakler ibland.
4: Searching. Searching.
5: Det ser bra ut.
3: Ni brukar Ni nästan. Tjof! Så där. Fantastiskt roligt att få vara här. Det här är inte första gången som jag och Anders debatterar mot varandra. Vi möttes i Uppsala i oktober 2017 och pratade om, eh, kan man vara god utan Gud? Vi pratade om moral då. Eh, och då så arrangerades det av Svenska politiksällskapet och min församling Mosaik. Så då var vi på den kristna hemmarenan eh, och nu ser vi på den humanistiska hemmarenan. Så det känns jättespännande. Eh, och jag ska inte slösa en massa tid utan hoppa direkt in i frågan om mirakler- vad är egentligen ett mirakel? Hur kan man veta att ett mirakel har inträffat? Är det här ett mirakel? Och hur avgör man det? Om man ser Jesu ansikte på en våffla. Hur vet man att det är ett gudomligt ingripande eller att det beror på ett sånt här Och Det här är något som jag har funderat en hel del kring. Och jag kommer fram till en ganska enkel definition som jag kommer använda ikväll. När jag säger mirakel så menar jag helt enkelt ett övernaturligt fenomen, vilket också kan uttryckas som en händelse som inte enbart beror på naturliga processer. Så jag tror inte att det är ett mirakel om slattan slår ett snyggt mål och att han är världens frälsar av den anledningen utan när jag säger mirakel, jag pratar inte om fina solnedgångar eller gulliga kattungar, utan jag pratar om typ blinda som ser, döva som hör, saker som händer som inte borde ske enbart utifrån. Den, de naturliga processer vi känner till. Och hur kan vi då komma fram till att ett mirakel har inträffat? Det jag gör i den här boken som jag har skrivit är att jag utgår från någonting som jag kallar för vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Och det förkortar till VOTEB. När jag säger VOTEB så är det inte att jag hostar utan då syftar jag på det här ett tillfrisknande som sker efter bön men som är vetenskapligt oförklarligt. Och det manifesterar sig ofta som att läkarna vet inte vad som har hänt. De konstaterar att här är någonting vi inte kan förklara med nuvarande medicinsk kunskap. Och om det finns en koppling till bön så har jag inkluderat det i min bok. Därför att jag argumenterar för att det är en god kandidat för mirakel. Och anledningen till att jag introducerat det här begreppet, VOTE, är att jag tycker att det behövs en mellannivå. Mellan att säga eh, inga mirakler finns och det här är ett definitivt mirakler. Jag, jag, jag försöker hitta någonting som jag tror att både troende och skeptiker kan vara överens om finns. Och sen argumenterar jag utifrån det att jag tror att det är rimligt att säga att mirakler också existerar. Och det här kallar jag i boken för min trestegsraket. Så jag börjar i Voteb. Sen utifrån det, argumentera för mirakler och sen när man har etablerat att mirakler finns så är det ganska enkelt att argumentera för att Gud finns. Men debatten här ikväll tänker jag inte driva ända till toppen. Jag kommer lämna Gud utanför den här debatten. Utan det jag kommer argumentera är att jag anser att det är rimligt att tro att mirakler existerar utifrån att jag tycker det är ganska tydligt att se att botet existerar. Och så kommer jag att ge några skäl... Till varför jag tror att åtminstone vissa botem borde vara mirakler. Låt mig presentera några BOTEB, alltså tillfredsställanden som sker efter bön som är vetenskapligt oförklarliga. Kendra Brown vid Indiana University har publicerat en väldigt intressant artikel och sedan mera en bok om en studie som hon och några läkare bedrev i Mosambik. De åkte ner vid 2009 och undersökte syn- och kursen före och efter de fick bön från ett gäng missionärer som tillhör en organisation som heter IRIS Global. Och den här artikeln publicerades i Southern Medical Journal som har peer review. Hennes bok publicerades på Harvard University Press och den också utbildar sig. Så det här är inte liksom någon marginalsävdo-forskare utan en respekterad akademiker. Som argumenterar för att här kan vi se någonting. Och hon går inte så långt att hon säger det här var definitivt Gud. Det här var en definitivt en mirakel. Men hon nöjer sig med att säga här har det skett någonting som vi inte kan förklara idag. Och det skedde i ganska direkt samband med bön. Här är några av resultaten som hon kom fram till då. På övre raden så har vi de hörselnedsatta, förändringarna i hörseln. Och ju högre stapeln är desto större hörselnedsättning handlar det om så det här är en individ, det här är vänsteröra och det här är högeröra. Så båda öronen så var det en hörselnedsättning som var över 100 decibel över vanlig, vanlig hörselnivå. De satte hörlurar på den här personen, spelade 100 decibel och personen kunde inte uppfatta vad det var. Efter bön så såg man att hörselnedsättningen gick ner, inte till noll, men ändå ganska dramatiskt. Och ni kan se flera andra att i många fall så gick det ner. Här är en person som bara hade försäljningssättning på vänster öra, eh, Och den nästan halverades. Vilket är dramatiskt. Här har vi sen också syntester. De var ute i eh, ett väldigt onått område i Mozambik. Så det var många som var analfabeter. Men de använde sig av en särskild syntavla som även analfabeter kan orienteras utifrån. Och det är samma sak här att med undantag av, av den här individen den här individen där de inte såg någon förändring. Och så var det några som var lite mindre förändringar så. Men andra så var det väldigt dramatiska förändringar före och efter bön. Så innan bön så såg de väldigt dåligt och efter bön så såg de rätt så bra. Eh, och det kan inte de bra Brown punktera att det här är en mycket större förändring än vad man har observerat när det gäller placebo eller suggestion eller hypnos och så vidare. Så det är ganska häftigt. Eh, I sin bok Testing Prayer så tar han upp några case studies från den här studien inklusive Martin. Det här är inte en bild på Martin men det här är en bild på Heidi Baker som är en av missionärerna som bad då för kvinnorna där. Och innan början så kunde Martin inte höra 100 decibel över vanlig hörselnivå på något öra och hon kunde inte heller läsa översta raden på talan som var både hörsel och synnedsatt. Men efter början så kunde hon höra 40 decibel i vänster öra 30 decibel i höger öra. Synen förbättrades till 20 som amerikanerna använde sig av. Vilket är inte ett perfekt syn, men det är betydligt bättre än det var innan när hon inte kunde se den över, översta symbolen på syntalen. Så det här är tillfrielserna som jag skulle säga vi med gott samvete kan säga att det här är medicinskt oförklarligt utifrån nuvarande vetenskap, ska vi inte säga, vad det beror på. Ett exempel från Sverige som jag också med, med i boken, Maria Johansson från FLEM, jag pratade med henne senast i måndags i telefon. Eh, och det kunde hon inte göra tidigare. Prata i telefon alltså. Eh, hennes hörsel bröts ner eh, 2012. Eh, cellerna dog och de sa till henne att det här är permanent. Vi ska ge dig ett implantat och utan det så kommer du inte kunna höra någonting. Eh, och, och det gick ganska långt så 2016 så var hon beroende av hörselapparater för att höra någonting. Hon kunde inte prata till telefon som sagt. Eh, Påverkade hennes liv ganska mycket. Eh, men hon gick till sin församling 21 augusti 2016 och fick förbön från två missionärer där. Och efter det så kunde hon höra allt. Hon kunde höra gruset när hon gick hem under fötterna. Hon kunde inte sova på natten för att det var träd utanför fönstret som prasslade så mycket. Och så gick hon tillbaka till sin audiogram Så här är audiogram från maj 2016 till vänster. Och som bäst då så kunde hon höra... 50 decibel över vanlig hörselnivå. Och sen gick ni ner. Och det här är det nya resultatet då i september. Ni ser att det går ner lite här på högre skanter. Så hennes adionom sa det, du kan inte höra syssorna men det är en alltså ganska normal hörselnivå för kvinnor i din ålder. Så hon betraktade det som normal hörsel och sa, jag kan inte förklara det här, du kan anse det vara ett mirakel. Tredje exempel från USA, Benedicta McCarthy, eh, tog eh, en överdos av paracetamol. Varför gjorde hon det? Hon var bara tre år gammal. Eh, så hon klunkade i sig där och eh, fick 19 gånger dödlig dos. Så de skjutsade henne förstås till akuten, hon hamnade i koma, vårdades av, av dr. Ronald Kleinman. Eh, men blev plötsligt frisk. Eh, hennes familj var katolsk, de bad i och för henne. Eh, och så tillfrisken någon från det där utan leverskador, utan några skador överhuvudtaget. En frisk ung kvinna idag. Eh, så det här intresserar i Vatikanen för Ronald Kleinman eh, som är jude själv men inte religiös jude. Eh, vittnar inför det här i Vatikanen och sa att ja, jag, jag har ingen religiös lutning men jag tror man kan säga att det är ett mirakel. Det är bara för ett oförklarligt tillfrisnande. Jag, jag förstår inte hur det här har gått till. No. Som sagt, så finns det många exempel på det här. I boken så är det över 50 som jag nämnde. Och en intressant studie som kan nämnas från USA visar att 55% av amerikanska läkare har observerat vetenskapligt oförklarliga tillfrisknande. Eh, dessutom så, så ansågs det 67% eh, att mirakler sker idag och ganska många uppmanar patienter att be. USA är ett ganska religiöst land. Även om inte alla patienter är troende så... Det är rimligt att tro att ganska många har släktingar eller vänner som ber åtminstone när folk är allvarligt sjuka. Så jag skulle säga att det här också stöder det igen att BOTEB, alltså Vetenskapet oförklarad tillfrissning efter bön, är någonting som existerar. Det finns där ute. Och jag tror det är ganska svårt att förneka existensen av det. Sen kommer diskussionen vara det beror på. Ytterligare en observation från Jacqueline Duffin som är kanadensisk läkare och ateist. Hon har skrivit en väldigt bra bok om hur Vatikanen dokumenterar Votem eh, i sin bok Medical Miracles. Eh, och jag ska inte orka läsa igenom allt det här men eh, hon, hon går egentligen igenom hur eh, Vatikanen ställer sig till vetenskapen i de här processerna. Eh, hon säger att omfattningen enligt vilka de religiösa observatörerna förlitar sig på vetenskapens skepticism. Var en genuin chock för mig? Och sen sista meningen. De avvaktar med att bedöma att något övernaturligt har inträffat. Till som de övertygade om att diagnosen är korrekta. Att undersökningen av den är modern. Och att experterna är beredda att beskriva händelserna som oförklarliga. Och där har Vatikanen satt i system. Så varje gång de ska förklara något som krävs två mirakel. Och för att de ska säga att det är ett mirakel. Så vill de ha expertutlåtande på att någonting oförklarligt har skett. Normalt så är det tillfristande som, som det handlar om. Så de tar in läkare. Och så frågar de om de finns. Finns det finns en medicinsk förklaring till detta. Om svaret är nej, då kan de undersöka om, om det är värt att tro att det är ett mirakel. All right. så, så det jag skulle vilja skicka med alla här, oavsett om man är troende eller skeptisk, det är att vi kan säga att det finns oförklarliga tillfristande och att en del av dem sker efter väl. Det tror jag egentligen är ganska okontroversiellt. Det kontroversiella är ju när vi ska landa i vad det här beror på. Eh, och vi kanske kommer in på det senare, men jag tror inte man kan skylla på placebo eller spontana eller att alla de här läkarna har, har ställt fel diagnoser. Man kan vara öppen för att det är så ibland, men jag tror inte det täcker in allt det här. Utan det man behöver landa i antingen okända naturliga fenomen, det vill säga i framtiden kommer vi komma på varför de här människorna blir friska eller att det är övernaturliga fenomen, att det är ett mirakel, ett bönesvar. Eh, och därför som jag tycker att bön är relevant. Nå, min enkla argumentation går ut på följande. Att det här, om man tar det här som att alla fall beror på okända naturliga fenomen, då skulle jag säga att det är ganska osannolikt. Och på samma sätt skulle jag säga att det är ganska osannolikt att säga att alla votsep är mirakler. Jag tror inte det. Jag är öppen för att det kan finnas naturliga processer som vi inte har upptäckt. Utan det jag argumenterar för, det är ett mellanting. Va? Jag tycker att det är mest sannolikt att det är nå någonting mitt emellan. Vissa hotar beror på naturliga fenomen, andra är mirakler. Och det förstås innebär att mirakler finns. Så jag ska ge fem anledningar till varför jag tror att det är så här. Lite kort, sen ska jag lämna över till Anders. Låt mig ta och dricka en klunk medan ni kontemplerar detta fina diagram. Här kommer då mina fem anledningar till att jag tycker att det är osannolikt att alla VOTEB beror på okända naturliga fenomen. För det första, jag tycker det är ganska uppenbart att miraklet inte är omöjliga. Det finns vissa som har försökt argumentera för detta. Voltaire till exempel på 1700-talet argumenterar för det. Ingmar Hedénius argumenterar för det i tro och vetande. Men jag skulle säga att bland religionsfilosofer och filosofer i allmänhet så anser de flesta idag att de försöken har misslyckats. Det kanske går att argumentera för att mirakel är väldigt ovanliga. Men det är svårt att visa och demonstrera varför de skulle vara omöjliga. J.L. Mackie, som är känd är, han skriver i Miracle of Theism att det är absurd att tro att Gud inte kan ingripa i världen om han finns- och även om att ateister typiskt inte tror att, att Gud finns så skulle nog de flesta säga att ja, men, okej, det kanske är möjligt. Jag tror det är osannolikt. Men det är inte omöjligt att Gud finns. Och på samma sätt så går det inte att säga att det är omöjligt att mirakel kan ske. Eh, jag tror att jag faktiskt kriser Sturemark när jag gjorde den här, eh, skrev den här boken och han höll med om det. Han sa, jag tror inte på mirakel men jag tror inte heller att det är omöjligt. Liksom, jag kan bara tänka mig det kanske. Så det är första anledningen. Sen andra anledningen är att jag tycker att naturalismen, och med det menar jag idén att alla boter beror på naturliga fenomen har en uppförsbacke här av den enkla anledningen att det är enklare att redogöra för ett fall än att redogöra för alla. Jag som mirakeltroende kan som sagt nöja mig med att säga att vissa boter beror på mirakulösa bönesvar. Jag behöver inte säga att alla gör det. Men en naturalist som inte tror att mirakler sker måste säga att alla botar beror på okända naturliga fenomen, och bara det gör att det blir lite svårare för naturalisten att driva sitt case, tror jag. Det gör min position lite mer bekväm att befinna sig Tredje anledningen är att okända förklaringar normalt betraktas som osannolika i min erfarenhet. Jag skulle vilja ge ett exempel på det. Om vi frågar oss varför det är varmt och ljus på dagen så skulle många här säkert tänka sig men det beror på att solen lyser då, Mikael. Har du inte lärt dig det i grundskolan? Ja, det är en intressant teori kan jag säga, säga. Men det kan ju bero på något annat. Vad då? Ja, det vet jag inte. Jag har inte kommit på än. Men det kan ju vara någonting annat som gör att det är varmt och ljus på dagen än att det skulle vara solen som råkar vara uppe då. Och grejen är... Jag tror det är svårt att säga nej, så är det definitivt inte. Det, det är klart det kan vara någonting som vi har missat. Det, det är får vara öppen med. Men jag tror de flesta av oss skulle vara överens om att det är ganska osannolikt. Och på samma sätt att säga, nej men det finns okända naturliga fenomen som gjorde att Maria kunde höra, att Martin kunde se, att Benedikta inte drabbades av, av några leverskador. Ja, möjligt, men jag vet inte hur sannolikt är att liksom satsa lite här hästar på någonting som vi inte känner till. Så av den anledningen så tror jag också att naturalisterna har mer av en uppförsbacke här än vad de mirakeltroende har. Och sen skulle jag också vilja tillägga att VOTEB ser väldigt olika ut. Duffin har undersökt alla VOTEB sedan 1500-talet som... Vatikanen har dokumenterat i samband med sina helgonförklaringar. Så bara under 1900-talet så hittade hon 500 fall som hon ja, egentligen redogör statistiskt för i boken Medical Miracles. Eh, hon ger några intressanta uppgifter om varje typ av fall. Hon hittade 79 fall av tuberkulos, 22 fall av hjärtsjukdomar, 41 fall av cancer, 59 fall av olika ortopediska problem. Eh, någon som hade en vad heter Klumpfot Klumpfot på, på engelska Som rättade sig ut på ett mystiskt sätt um, Och där till i, I min undersökning så har jag också Sett då tillfredsställande från blindhet Och dövhet som jag tidigare har nämnt Hjärnskada, en kille i Umeå eh, Som blev helt frisk från det Till förvåningen på eh, för läkarna På Neurorehab på Umeå universitetssjukhus Allergi ALS, en man från, som heter Perola Som jag träffade också i måndags som, som fick diagnosen ALS och efter att de friskförklarade så har läkarna inte gått tillbaka och sagt vi måste ha fel utan de argumenterar för att det här är ett väldigt ovanligt tillfriser under ALS och vi kan inte förstå vad som har hänt MS med mera. Och, och grejen är att i och med att ser väldigt olika ut så blir det svårare tycker jag att säga det är definitivt ett naturligt fenomen som inte kommer på en jag skulle säga att, att det är svårare att tänka sig att det finns massa olika Naturliga fenomen som vi fortfarande inte upptäckt, eh, än att liksom, om, om alla oförklarliga tillfällen som vi såg var cancer till exempel, då tror jag att naturligtvis liksom skulle ha ett mycket enklare case att argumentera för att här är ett naturligt fenomen som vi inte upptäckt än. Och sist men inte minst, eh, fler av de votep som jag har sett kombineras med andliga upplevelser eh, och med andliga upplevelser med nya saker som att de ser en syn eller liksom det finns någon slags förutsägelse där de hör en röst den här killen i Umeå som blev frisk från hjärnskada han blev frisk exakt samtidigt som hans vän Lydia bad på honom flera kilometer därifrån och, och grejen är att många artister blir inte särskilt imponerade av de här grejerna isolerade alldeles sagt men, men när det kombineras med ett oförklarligt tillfrisande så tycker det styrker idén att här finns det ett mirakel så av de anledningarna så skulle jag som sagt säga att det mest sannolika är att vi befinner oss här någonstans mellan eh, naturliga fenomen och övernaturliga fenomen. Jag skulle säga att det är en blandning, vilket leder till slutsatsen att mirakel finns. Och min bok går att beställa om du vill sätta dig in i mer, hur jag argumenterar för det. Tack så mycket!
1: Ja, jag har redan skrivit upp ungefär 20 frågor på det här. Så att jag, jag hoppas ni också har många frågor inför fortsättningen. Men nu är det alldeles tydligt.
5: Ja, tack så mycket. Och jag får tacka för att du återigen vill ta dig tid och diskutera med mig. För jag som humanist och naturalist och nihilist har ju alltså, väsenskilt olika uppfattningar i förhållande till MIT. Det är väldigt många frågor, vilket vi kommer att få se ikväll. Och jag vill också passa på nu att tacka ABF för gott samarbete och även humanisterna och Örebros hårt arbetande styrelse, för jag vet att jag utsätter er för ganska mycket ni ska göra och rodda i. Och jag skulle säga att vi rör oss in på någonting som jag tycker är ett traditionellt katolskt område, nämligen det här med miraklet. Till skillnad från Mikael så kan inte jag lova att jag håller Gud utanför debatten för jag tycker att det är ganska intressant att dra paralleller och, och ni som som sagt följer mig på sociala medier vet ju att det, det är en fråga som jag trivs väldigt bra att diskutera. Men om vi börjar då med definitionen så hoppas jag att ni kommer se att jag definierar det här, oj, förlåt, nej, att jag definierar det här med mirakel ungefär likadant som Mikael. Och jag skulle kort och gott säga att det är en händelse orsakad av en övernaturlig kraft. Och det är ju skillnaden mellan en vanlig händelse, alltså vilken som helst, och ett mirakel. Och det är att en vanlig naturlig händelse, den föregås av andra händelser i den naturliga världen som då orsakar att en händelse inträffar och sen att den i sin tur får konsekvenser. Alltså att det finns orsak och verkan. Ehm. En övernaturlig... ...som man skulle kunna betrakta händelsen som en punkt... alltså ...som föregår av, av tidigare händelser. Men tror man på mirakel i ordets rätta bemärkelse... så tror man att en händelse kan uppstå utan orsak i den naturliga världen. eller Delvis, sa du. Mm. Men det är ett, ett övernaturligt ingripande. Men sen så får ju de konsekvenser i, alla, i, i sin tur. Så man kan tänka sig samma punkt... Och samma konsekvenser, men att det finns ingenting föregående i den naturliga världen. Och eh, om man tror på att övernaturliga väsen kan ingripa i den naturliga världen. Då kan man ju också tänka sig att händelser kan uppstå utan att någonting i den naturliga världen har uppstått. Och att händelser kan uppstå på grund av att något övernaturligt har, har in, ingripit. Och jag använder ju också ordet mirakel lite slarvigt ibland. För jag kan ju säga att någonting som ser ut att vara ett mirakel kan jag ibland benämna ett mirakel. Håll jag mikrofonen för långt ifrån? Ah, sådär. Du får gestikulera om det här så. Och någonting som ser ut att vara ett mirakel det är ju egentligen det man skulle kunna beskriva som en osannolik eller kontraintuitiv händelse. Men därför ska jag försöka vara noga med att istället för att säga mirakel när jag menar någonting som är kontraintuitivt eller till synes osannolikt så ska jag nu använda mirakel så som likan använder mirakel, det vill säga att det är övernaturligt ingripande som har för sig gott och inte då en kontraintuitiv händelse. Och eh, om jag ska börja med att exemplifiera på just det så skulle man kunna tänka oss att vi spelar hand på eh, Jesu uppståndelse. Tredje dagen eller när det var, det beror på vart man står, det är Men år 2018 så lyckades forskare återuppliva en död grishjärna och hålla den i liv under 36 timmar. Så det är alltså inte fel i sig själv att tro på sånt som ser ut att vara mirakel. Men skillnaden är ju att Grishärnan tickade igång på grund av händelser i den naturliga världen. Hur kontraintuitivt den må vara. Och de händelserna skulle alltså vara de åtgärder som forskarna vidtog. Medan Jesus gärna antas ha tickat igång ändå utan några naturliga orsaker. Förmodligen Gud dock kan man tänka sig. Så det man alltid bör göra, bör göra det är att studera evidens som finns tillgänglig. Och i fallet med grisen så finns det en peer-reviewad artikel. Och jag tror att nu kommer vi väl till min huvudpoäng. I fallet med Jesus så finns en religiös agenda. Och den agendan handlar om trovärdighet och makt. Och jag skulle säga att du har tangerat till det här. Och nu kommer jag som sagt trycka så hårt jag kan, men du ska få chans att och, och trycka tillbaks sen. Och vi har som sagt debatterat förr och jag vet jag tror att jag då varnade dig men du lämnade den debatten med ett leende på läpparna trots att jag hade avfyrat den tyngsta salvan jag någonsin hade så jag, jag <tryck> <tryck> Genom att trycka på övernaturliga inslag så ger man sanningspoäng till den bakomliggande religionen och med den så får religionens apologeter auktoritet. Om Jesus inte föddes av en jungfru är han då fortfarande Guds son. Och om Jesus inte är Guds son är då det Jesus säger i egenskap av Guds son lika relevant. Och är männen som företräder Jesus idag lika viktiga? För en skeptiker så är det här resonemanget helt befängt. För vi anser att påståenden belastar den som uttalar påståendet med mer bevisbörda. Vi anser att själva förklaringen till en händelse måste vara förklarad på ett sådant sätt att det rimmar med annat som vi tror oss veta. Men i det övernaturliga läget, där är precis allting möjligt. Där är det här ett rimligt sätt att resonera. Ungefär så här. Man låter ett orimligt påstående. Nu pratar jag som skeptiker i det. Till exempel, Jesus är Guds son. Får legitimitet från ett annat orimligt påstående. Till exempel Jesus gick på vatten. Och så förväntas vi tänka att om Jesus gick på vatten då kan det bero på att han var Guds son. Om man inte gick på vatten så utmanas en väldigt viktig dag nämligen den att Jesus inte alls var Guds son. Därför kan man inte ha ett öppet sinne. Och resonemanget är inte helt olikt föreningen Genesis syn på evolutionsteorin det är alltså en kreationistförening. Om evolutionsteorin är korrekt så kollapsar grundpelarna i kristendomen. Alltså är evolutionsteorin inte korrekt. Hmm. Begging the question tror jag det heter. <hör> så som alltid när man försvarar övernaturliga väsen eller fenomen så har man bevisbörda som den som ifrågasätter de här sakerna inte behöver axla. För i ifrånvaron av goda skäl att tro på mirakel i ordets rätta bemärkelse, det vill säga någonting övernaturligt. Så är det alltså den som försvarar förekomsten av mirakel som har bevisbördan att anta att mirakel inte förekommer eller har förekommit är det neutrala hållningssättet. Jag undrar om vi har någon som vill komma in kanske. Det är så folk utmanar att de tittar.
6: Ja, men tack Fredrik, jätteslätt. <t>
5: Och just mirakel skulle jag säga är extra svårt att leda i bevis. Eftersom man måste kunna skilja på en naturlig förklaring när den saknas. Eller när en naturlig förklaring är svårfund. Och jag kan dessutom tänka mig att det här är extra svårt för den som hoppas att mirakel verkligen finns. Eftersom den får rätt om ingen naturlig förklaring finns. Letar man verkligen? Eller söker man egentligen efter bortförklaringar till potentiella naturliga förklaringar? Med tanke på att människan har visat sig vara förmögen att tro på ursäkta vilka dumheter som helst under förutsättning att man vill att de ska vara sanna, så misstänker jag ju faktiskt det sistnämnda. Och man skulle tänka sig en kristen person som gör vetenskap av sin tro genom att kanske hävda att jag inte kan bevisa att Gud inte finns. Jag behöver såklart inte bevisa att Gud inte finns eftersom det inte har producerat några goda skäl att tro på Gud. Så jag kan avfärda de här eh, påståendena ganska lätt men skulle det vara så att jag lyckas producera bevis för att Gud inte finns då kan ju de i sin tur lätt avfärdas med så kallade ad hoc-teorier av den troende. Till exempel om jag hävdar att Gud bryter mot logiken då kan den troende säga att Gud behöver inte underkasta sig logiken. Så den som försvarar något övernaturligt kan unna sig att vara flexibel. Vilket gör att det kan vara svårt att producera negativ evidens för mig som hävdar att några övernaturliga ting inte finns. Och det är inte bara sant i frågan om Guds existens utan det är sant i frågan om mitt mirakels existens också. Så jag tänker också ta upp några mirakel hämtade från verkligheten. Katolska kyrkan, de utreder ju verkligen mirakel eftersom katolska kyrkan helgonförklarar människor. Och det går till så att om det är så att man kommer fram till att det har skett ett mirakel eller om det är två kanske eller att fler mirakel kring en person.
3: Ja, det, det, är ett, det är ett mirakel för salig förklaring och sen ett till för helgonförklaring. Tack
5: så mycket. Så utreder man det här på riktigt. Och då har man tre utredare där en har rollen som djävulens advokat. Och jag antecknade ner ordet som jag glömde bort det. Advokatus diabolik, kallade de för. Och rollen som djävulens advokat, advokat har det är att argumentera för varför händelsen som utreds inte är ett mirakel i ordets rätta bemärkelse. Gärna ett mirakel i den bemärkelsen att det är kontraintuitivt, kontra eller helt enkelt oväntat, men inte i, ordens, i ordets rätta bemärkelse. Utan händelsen har en inomvärdslig orsak. Men ofta kan prestige och ideologi stå i vägen för det jag skulle säga den annars uppenbara sanningen. Och 1959 så spelade ett eh, filmteam i en dokumentärfilm om moder Teresa i regi av Malcolm Muggeridge. En scen i filmen spelades in i ett särskilt mörkt rum och fastnade anmärkningsvärt bra på filmen. Muggeridge såg det här som ett mirakel och ett bevis på gudomligt ljus. Medan teknikerna i teamet och menar att det var Kodaks nya ultrakänsliga film som gjorde att materialet fastnade så pass bra. Att det var en faktor. Muggeridge för övrigt konverterade till katolicismen här så man kan ju börja diskutera hans objektivitet. Men för, för Muggeridge, regissören så var det alltså självklart att filmens ljuskänslighet inte påverkar hur väl en film, hur väl ett mörkt rum fastnar på filmen. Hmm. Eftersom det öppnar, liksom till ett alternativ som han inte är intresserad av. Nämligen att filmsekvensens kvalitet inte beror på något naturligt. Och beror det inte på något övnaturligt ja, då beror det ju definitivt inte på Gud. Och då är det ju inte något mirakel. Så att agenda och ideologi står i vägen för sanningen det tycker jag är uppenbart hur tydlig sanningen än må vara. Men om man har ett öppet sinne så kan man ju utvärdera alternativen. Vilken hypotes kan styrkas av evidens. Är kodaks nya ultrakänsliga film, ultrakänsliga film verkligen ultrakänslig? Vilken hypotes är beroende av minst antal andra obevisade hypoteser? Har vi till exempel bättre stöd för kodaks existens eller deras films existens än vad vi har för guds existens? Har den som har modet att behålla sinnet öppet, har ju en större chans att verkligen se? verkligheten så som den faktiskt är. Och historien om Malcolm Mabrids mirakel illustrerar väldigt tydligt min poäng. Har man en orimlig världsbild som man inte är beredd att ompröva, då tvingas man tro på orimliga saker, då tvingas man in på orimliga stigar. Och hans sak ni säger oss att vi ska välja den enklaste teorin. Alltså den teori som innehåller minst antal nya obevisade hypoteser, eller varför inte den teori som inte innefattar övernaturligt ingripande. Tänk också på att det som kan påstås utan evidens också kan avfärdas utan evidens. Jag har ingen bevisbörda när jag hävdar att mirakel inte förekommer. Eftersom ingen som påstår att mirakel förekommer har kunnat producera några skäl för någon att tro på dem. Det handlar alltså om en religiös agenda och om makt. Om någon säger att Mohammed reder till himlen på en bevingad häst så kan du tryggt säga nej. Det enda som kan ändra på den situationen, alltså det enda som kan göra att motbevis verkligen behövs, det är det enda som aldrig någonsin kommer att hända. Nämligen att påståendet om Mohammed styrks av evidens. Bara den som tror att allt är möjligt kan tro att Jesus förvandlade vatten till vin. Och att Mohammed till himlen på en bevingad häst. Och bara den som vill tro att allting är möjligt, kan tro att allting är möjligt. För det finns inget annat sätt för förnuftet att gå med på det. Om vi inte värmar särskilt för en fråga så kommer vår, vår hjärna kommer att kräva extraordinära bevis för extraordinära påståenden. Och förmar man sig för en fråga speciellt, då kommer man inte hantera den frågan särskilt sakligt. Och det blir tydligt när man inte talar egen sak. Och en tankeövning eh, som jag brukar använda mig av, det är att låta en person som till exempel tror på Gud eller som tror på mirakel, istället försvara att det bor enhörningar på månens baksida. Ja men jag tror ju inte att det bor enhörningar på månens baksida. Nej just det jag tror inte att Gud är för mirakel. Så de argument som lyfts i syfte att hävda att så sker måste vara lika starka som argument som skulle kunna användas för att vara starka nog att få mig att tro att det bor enörningar på månens baksida. Därför att i båda fallen så pratar vi om någonting som inte kan styrkas. Sen så min personliga reflektion är ju att det mycket väl kan på enhörningar på målens baksida. Därför att det är ett betydligt mildare anspråk än att det finns en gud i universum som tycker saker om vad vi äter om, vårt sexliv och så vidare. Så tycker du att den utmaningen, utmaningen låter tuff? Då kan jag säga att då har du förstått den. Och min personliga reflektion är ju att vi lever trots allt i en värld som inte innehåller varken gudar eller enhörningar. Jag tror alltså inte att Gud utför mirakel. Så de argument som, som hävdar så måste vara starka. Så tillåt mig att kommentera även ett mirakel i modern tid. Då, då sätter sig påven i sin Pope-mobil för att möta sitt folk på år 1981 så var det ett öppet trängfordon av märket Ford. Och eh, Paulus den andra han var ju då således ett, ett lovligt byte för eventuella lundmördare när han satte den där bilden och mycket riktigt den 13 maj 1981 så blev han skjuten. Och oförmågan att tänka rationellt tycker jag blir tydlig här. För ett påstått mirakel är ju uppenbarligen bara en kontraintuitiv händelse. Före år 1981, den 1350 så var det ingen som tackade Gud för påvens väl och hälsa efter att han hade mött folk. Men just den dagen han blev skjuten så var det ett mirakel att han klarade sig. Så om vi bryter ner det här då kan vi alltså tänka oss att i en värld där precis allting är möjligt så kan ju lönnmördare ha blivit avstyrda helt av Gud precis varenda gång påven var ute. Alltså utan att påven fick en enda skrona. Men en lönnmördare lyckas skjuta påven. Ja, då helt plötsligt ska vi bortse från läkarinsatser och så vidare och tänka att det här var ett mirakel. Så vi... Förväntas ignorera hur väl ett anspråk passar in i det övriga vi tror oss veta om världen vi lever i. Till exempel att läkarna gjorde skillnad och istället anta hypotesen att det var Gud som räddade påven. Att Gud skyddade påven den enda dag han blev allvarligt skadad. <hör> Så den största fördelen med att se världen så som den faktiskt är det är att man slipper handskas med orimliga antaganden och agendadrivna hypoteser vilket jag vill understryka att det är. Så mirakel finns inte på riktigt. För mig som naturalist och eh, nihilist så är det per definition någonting som inte finns på riktigt. Och om jag skulle kommentera Candy Gunther Brown lite kort så är det ju så att datamängden var ganska liten. där. Och varför testar man överhuvudtaget om det är så att vi vet inte ska leda till att det är ett övernaturligt ingrepp? Varför struntar man inte bara i att forska? Därför att vill man hitta någonting då försvinner ju den hypotesen. Vill man hitta en naturlig förklaring då försvinner ju den hypotesen. Och att säga att nuvarande kunskap inte kan förklara någonting. Ja, varför skulle det vara mer sannolikt att det är någonting utomvärldsligt än att vi inte vet speciellt mycket om medicinen? Och tillfriskande efter överdos, att två saker händer ungefär samtidigt betyder inte att den ena saken har med, varandra, med den andra att göra. Så det finns alltså, allting som sker parallellt betyder, har inte orsakat varandra. Och att en läkare inte, eh, inte vet betyder alltså inte att det är ett mirakel. Jag skulle säga att det är mer osannolikt. Och jag skulle avslutningsvis vilja säga att eh, naturen finns. Och därför så skulle jag vilja säga att jag stöttar Ockan. Och jag hoppas inte jag dragar över tiden. Jättebra! Vill du fråga mig någonting innan vi släpper
1: av Ja, vill ni... Komma, göra några korta kommentarer till varandras inlägg, men det får vara för kort, för sen så vill jag släppa in publiken. Ja, konkret,
5: det som jag angrep dig för nu, det är ju liksom att vi vet inte, betyder inte allt så övernaturligt. För jag skulle säga att att vi inte vet är ju i sig mer sannolikt än att någonting övernaturligt ingriper. Och med tanke på alla de övernaturliga väsen som skulle kunna ingripa så, så skulle jag säga att det aldrig skett vad vi
3: vet. Um, du nämnde att du tyckte att det är neutralt att anta att mirakel inte sker. Uh, och jag är väl inte med om det. Jag tycker att den neutrala utgångspunkten är att vara öppen för att mirakel kanske är men inte sätta ner foten, alltså den agnostiska positionen. Och det är samma sak här att det, fin det finns en mer neutral agnostisk position agnostiskt betyder att man inte vet så man säger vi vet inte om det är naturligt eller naturligt det är en ganska rimlig agnostisk position att ha det jag tycker att du argumenterar för eller ja det, det jag tycker att alla naturilisar argumenterar för det är att man säger vi vet inte vad som orsakar de här allså alltså är det naturfenomen som vi kanske kommer att hitta, hitta i framtiden och, och, och det jag menar är att det är både osannolikt att säga att alla oförklarade tillfredsställande är mirakler, definitivt. Och jag skulle också säga att det är osannolikt att säga att alla oförklarade tillfredsställande definitivt är naturliga fenomen. Och det är det jag argumenterar för.
1: En kort ja. till dig och en kort till dig. Sen så blir det ja. publiken. Yes. Absolut, absolut. Jag, jag skulle säga att vi vet
5: inte allt som naturlig förklaring. Det skulle vara defaultpositionen. Men jag vet inte. För jag måste ju också vara agnostiker. Men de bevis som vi har att förhålla oss till, det vi vet tidigare, det är att det brukar vara naturliga förklaringar. Men att jag erkänner att jag är agnostiker betyder inte att jag säger att det är 50 chans att det är någon gud, någon demon, någon ängel, och att det är 50 chans att det finns en naturlig förklaring. Jag vet inte om jag kommer vinna på lotto, men troligtvis inte. Därför att vår erfarenhet säger oss nej.
3: Jag förstår att det är din utgångspunkt och, och även om du inte citerar honom direkt så är det lite David Humes tankar som jag tycker du, du för vidare. Han hade ju en idé om liksom vår, vår enhetliga erfarenhet är att naturlagarna råder eh, och där skulle vi komma tillbaka till att de flesta människor både internationellt och historiskt har ansett att det är även en del av verkligheten. Så naturalismen är ganska ny eh, och sen så sa du också att extraordinära händelser kräver extraordinära bevis. Jag tycker att det bara krävs goda bevis. Eh, och liksom så här, om, om man har goda skäl och tror någonting så, så borde det räcka. Jag tog upp även om det därför att det jag har så
5: välde så på sociala
3: medier. Ja,
1: nu <laughs> <laughs> ja, ska vi se om det finns eh, några frågor i publiken.
7: Eh, tack så mycket. Henrik Jämsjö, medlemming, här i Örebro. Eh, jag har en liten fundering. Eh, kring det här med att hålla öppet för Lite mirakel. Åh, oh, ursäkt, absolut. Eh, att hålla
5: öppet för mirakler. Eh, om vi gör ett litet tankeexperiment och byter ut just eh, mirakel mot någonting annat som inte heller går att förstå eller acceptera särskilt intuitivt och så vidare. Eh, och jag skämtar inte nu, det låter som att jag kanske kommer att skämta, men jag menar det helt allvarligt. Om du tror att till exempel tomten existerar eller andra Naturväsen som vi liksom kanske har trott. Um, om liksom det är torsvagn som leder till oska och så vidare. Eller alla saker som vi inte förstår. Eller har förstått. Så min fråga är väl mera, var drar du själv gränsen kring vad som är tänkbart att ens tro på, så att säga. Om man öppnar för att mirakel är möjliga så har man för mig öppnat den dörren väldigt, väldigt långt. Man bör till och
2: med kunna acceptera Existensen
3: av tomten. Jo men precis. I, mm. I diskussionen här ikväll så har vi bara kommit mm. eh, tre fjärdedelar i min bok. <laughs> och sen så handlar resten om eh, orientering i en mir mirakulös värld. Då blir ju första frågan, okej okay, men hur förhåller vi oss till de olika religiösa uppenbarelserna? Eh, det som är viktigt att inse är att, att det är en ganska skarp skillnad mellan naturliga orsaker och övernaturliga. Eh, och beroende på vem man frågar så vissa mytologiska väsen såg man ju ändå vara naturliga grejer va? Som tomtar och troll och så vidare, de var ju som djur i, i princip va? Eh, Så det skulle ju teoretiskt kunna ingå då i liksom okända naturliga fenomen, Om det är inte så många som tror på det eh, men, men i och med att jag har en ganska bred och religionsneutral mirakeldefinition Jag definierar inte mirakler som eh, handlingar utförda av den kristna guden till exempel Eh, utan jag, jag använder medvetet en, en väldigt bred definition Bara för att det blir jag tror att det är rimligt att anse att det finns något övernaturligt Och sen så diskuterar jag vidare, okej, okay, hur ska man förstå det Givet att mirakler finns, hur ska man förstå mirakulösa fenomen i olika religioner Jag tror inte jag hinner gå in i detalj på hur jag tänker där Nej, det, det gör du inte Men jag landar i att kristendomen är rätt förvånande mig. Jag
5: tycker att frågan... Eh gör det uppenbart att eh, vad du tror är kulturellt betingat och jag skulle också säga att den visar ju på varför det är viktigt att ha ett öppet sinne för låt säga att vi verkligen lever, att vi verkligen tror att det är Thor som orsakar oska och blickströ och så om jag skulle vara lika fastlåst och vurma lika starkt för det så skulle det i princip bara räcka att du påpekade för mig så skulle du ha mig problem min sida. Men eftersom jag vill ha ett öppet sinne så måste jag säga att ja, men, det är mer troligt att det är ett fenomen. Så, så jag, jag tror att man ska ha ett öppet sinne.
4: Jag förstod det rätt så var, var det bönen som hade orsakat de här tillfrisknandena. Anser du att Mirakler kan hända
3: utan bön. Mycket bra fråga. Jag håller, mig ganska, jag håller mig till ganska försiktiga påståenden. Så först bara notera att det finns oförklarliga tillkyssande efter bön. Sen så argumenterar jag för att det är sannolikt att tänka sig att åtminstone några av dem har en övernatur, övernaturlig orsak. Och då tänker jag att det är ganska naturligt att tänka sig att det finns en koppling till bönen. Sen i och med att det finns sådana här påstående fenomen i olika religioner så kan man tänka sig att i en religion så är det en god ande och en annan religion är en on ande, och, och så vidare. Och ibland har man försökt argumentera för att det här visar att de är övernaturliga, liksom, övernaturliga spekulationerna inte håller, va? för man kan inte veta vad som är valt. Men jag tror att det går att resonera sig fram till vad som är val så jag, jag, jag är öppen för att ibland kan det vara naturliga fenomen som vi inte har upptäckt än som gör människor friska och att det råkade samverka med bönen, men jag tror det är ganska orimligt att säga att det alltid beror på det för det finns väldigt många sådana här tillfrissnader med en tydlig koppling till bönen.
5: Då får jag säga att det är inte ett försiktigt antagande eller ett försiktigt därför att det vore försiktigt att säga, ja men det är förmodligen naturligt att att eh, ta steget från att det är naturligt till att det är övernaturligt är enormt. Därför att vi vet så lite om vilka magiska fenomen som verkligen förekommer. Och de flesta som har granskat har visat sig inte var det. Det stora steget är ju egentligen inte att koppla eh, helandet till att det är Gud som helar istället för eh, Mohammed eller, eller vad det nu kan vara för någonting. Det stora steget är att det går från naturligt till övernaturligt och att det säljs in som ett litet steg trots att det är ett helt annat paradigm paradigmer,
1: förlåt mig så mycket jag på här. Ja,
6: jag har noterat några. e här, var det någon annan som på lyckats? Du använder det ordet oförklarligt. Eh, och det är väldigt intressant i ordet för det är så definitivt. Eh, jag tror inte att eh, vi humanister använder oss av ordet oförklarligt. Vi brukar säga att det är det som vi inte kan förklara. Men det är inte samma som att det är oförklarligt. Och det kanske är så med dig också. Att det du kallar oförklarligt, det har du en förklaring för. Kan det vara så?
3: Eh, jättebra fråga. När jag satte mig ner med Christer Sturmörk och intervjuade honom för boken så, så tyckte han att jag skulle ändra till oförklarade fenomen istället för oförklarliga. Och jag, jag, jag kan förstå det, därför att, och det, det betonar ju också i boken att det här handlar om det som är oförklarligt med vår nuvarande vetenskapliga kunskap. För man kan tänka sig att i framtiden blir vår vetenskapliga kunskap bättre, och då är det plötsligt förklarligt. Men, men det blir lite en, bara en semantisk skillnad, för jag tror vi menar ungefär samma sak. Och som du säger, jag menar att det finns en tillgänglig förklaring här som är god att förlita sig på i flera fall, nämligen den övernaturliga förklaringen. Men det är ingen vetenskaplig förklaring i bemärkelsen att den används inte i en vetenskap som använder sig av det som så fint kallas metodologisk naturalism som bedriver kunskapsinhämtning utifrån utgångspunkten att det övernaturliga inte finns.
1: Ja, vi har flera på listan. Jag tror jag har noterat alla i turordning. Okej. Okay.
2: Tack för våra föreläsningar. Eh, Niklas heter jag. Anders, jag vill fråga dig en grej. Jag tycker du kommer smita rundan lite för lätt med... Jag håller helt med om att det, är väldigt av, det ligger väldigt mycket av maktspel och liksom positionering och vi, vi lever i en värld där det mycket av det som framförs har bakgrunder som är läskiga det, det lever vi med varje dag men någonstans så tycker jag att Mikael försöker presentera någonting där man säger att man går till läkare som så att säga granskar sin egen forskning så alltså att det finns att oberoende parter som på något sätt kommer in i de här krisen och det det tycker jag är lite, det är lite för lätt att bara vifta undan det som här, det här är partiska. Och även din beskrivning av katolsk metod är ju ändå... Det finns ju ändå något där, där man har varit noga i flera hundra år eh, inom bemärkelse Så att den här partiska biten är lite farlig tycker jag. Att vi gör vetenskapligt liksom viftar undan det. Alltså du, det är farligt också för, för båda sidor. Alltså att vi, blir, att vi liksom slänger det i ansikte på varandra.
1: Jag, jag, försöker... jag, jag tror vi gör att ni får dela på ja, vi den där, så tar ni hand
5: om Jag skulle säga, jag försöker ha ett öppet sinne, men varför ska Mikael få fördel av att en läkare inte vet någonting? Och tror inte du Mikael själv, jag svarar kort, att du skulle förlora en ställning om det skulle visa sig att religionen är falsk, om det skulle visa sig att Jesus inte var något sådant, tror inte du själv att du skulle förlora din ställning då lite grann?
3: Ja, absolut. Och jag tror att du skulle förlora din ställning om du visar sig att var sant. Så det slår tillbaka på oss båda. Tänk vad mycket bättre jag skulle göra. <laughs> <laughs> Vi har båda hans frisyr åtminstone. Det är bra. Eh, nej, men, eh, alltså, grejen är att om rent hypotetiskt det sker ett genuint mirakel. Så en andlig varelse griper in, gör någon frisk. Hur ser det då ut? Och jag menar att det ser ut precis som det jag presenterat varje. Att, att sådana här oförklarade tillfristen efter börn. Det är så mirakel ser ut om det sker Och jag tror som sagt Alla kommer överens om att de, Dessa tillfrissningar sker Och sen blir fråga nummer två Är det mirakler eh, Men jag tror det är ganska svårt att komma undan att om, om mirakel ska vara någonting på bordet Som är värt att undersöka Finns det här Då är det här definitiva kandidater vi bör titta på ja,
1: Jag ska passa på ja, Ni är med på lyftan. Jag ska passa på frågan och fråga också. Och, eh, Du har ju tagit upp positiva mirakel kan man dra några som helst slutsatser om positiva mirakel om man inte också så att säga, studerar Guds ingripanden? som är alltså, det, fin det finns rimligen oförklarliga insjuknader. Är det också Guds påverkan då?
3: Nej, men, jag kan tänka mig att det finns oförklarliga insjuknader med koppling till Bön eller förbannelse och så vidare eh, En vän till mig i Sydafrika Som heter Surprise Tully eh, Växte upp inom eh, Sangoma-traditionen Och där är det väldigt vanligt Att man förbannar människor och han, han såg att det fanns en del shalatism Och, och liksom fake och så vidare mm. Hans föräldrar var, var inne i det där Men han sa också när jag träffade honom Att, att eh, jag såg mycket som, som jag skulle Stämpla som övernaturligt naturligt eh, Så grejen är att Jag har begränsat mig till tillfrissningen För att kunna genomföra en, en undersökning under rimlig tid, eh, men naturligtvis kan man tänka sig en rad olika fenomen som vi inte förstöras på som kan vara kandidater för mirakel. Det,
1: det du säger är alltså att Gud, det är rimligt att tro att Gud gör folk sjuka. På samma det, sätt som man tror gör fisken. De det officierna.
3: var inte vad jag sa.
1: <laughs> vad, är det, vad är skillnaden?
3: Nej, ja, det, det jag säger är att man kan anta att det finns övernaturliga fenomen. Men sen just det här när det gäller att avgöra Är det Gud som är bakom en mirakel eller inte? Så tror jag man behöver ta hänsyn till den moraliska komponenten För Gud beskrivs rationellt som en god andlig Det måste
5: jag få svara på också Nej men alltså även insjuknande kan alltså bero på magi Det är bara att det råkar inte vara gud Därför att det stämmer inte med din gudsbild Men ett oförklarat insjuknande kan också vara övernaturligt. Allt kan vara övernaturligt Och ju mindre vi vet desto mer blir det ju övernaturligt Så det enda vi behöver göra är att inte ta reda på hur saker och ting funkar och sen som en rolig kommentar till det är ju att eh, i USA så tror jag försäkringsbranschen använder just Act of God för naturkatastrofer. Alltså det sämsta tänkbara.
1: Ja, jag eh, Anders Nogfinns, medlem i humanisterna eh, Jag satt och funderade lite grann när du eh, visade din presentation du tog bland annat upp det här med hörselskadade, som hade fått bättre hörsel efter eh, brön. Eh, och jag lite grann på, om vi antar att du har rätt att det är ett gudomligt ingripande som sker efter böden och om då eh, Gud är, är allsmäktig vilket många troende eh, anser varför gör han dem då inte fullt höra, utan bara lyfter upp de staplarna lite grann? Mm.
3: Eh, väldigt bra fråga eh, När katolska kyrkan ska hitta sina mirakel för sina helgonförklaringar? Då har de med ett krav att tillfrisningen ska både vara omedelbart och fullständigt. Och det kravet har jag inte haft med i min undersökning. Därför att jag nöjer mig med när läkare säger det här kan vi inte förklara. Oavsett om det är till 80 eller 90 eller 100 procent. Det är lite samma situation med Maria där. att Hon kan höra bra nu men hon har inte samma hörsel som stålmannen. Eller ens liksom en... En 15-årig tjej, va? Eh, Men hon har en normalhörsel för, för eh, sin ålder. Eh, och jag är som sagt li lite... Eh, jag, jag hoppar inte lika snabbt till slutsatser eh, som, som jag kanske tänker att du tror att jag gör. Därför, därför att jag säger här att vi, vi har många exempel på de här oförklarliga tillfrissningen. Och sen om vi behandlar dessa i en pool och vi har alla dessa så tror jag att det är rimligt att anta att en hel del av dem har en övernaturlig komponent att det hade med bönerna att göra. Men det är svårt att koka ner exakt vilka det var. Och möjligt kan man tänka sig att när tillfredsställelsen inte är fullständigt ja, då har vi lite mindre anledning att tro att det var Gud. Samtidigt som jag också tror att helande kan vara en komplex sak det kan gå över längre tid och så vidare.
7: Ja, frågan där. Jag heter Svenge, svensk, jag är gammal fysik och filosofilärare. Jag tänkte säga ett par ord om orsakslagen som de flesta har svara självklart. Det var ju ett av eh, Immanuel Kants syntetiska a att Allt som sker har en orsak. Men nu är det ju så att om kvantmekaniken är riktig, vilket väldigt mycket tyder på. Så finns det ju händelser som inte har någon orsak. Man definierar normalt en slumphändelse som ett, en korsning av två av varandra oberoende orsakssedion. Men det är så kallad relativt slump. Absolut slump. Det är en händelse som inte har några orsaker alls. Einstein vägrade ju tro på kvantmekaniken för att han trodde inte att Gud kastade tärning som han sa. Men om kvantmekaniken är riktig så finns det händelser som inte har någon orsak. Och det finns ju en oerhört stark evidens för att kvantmekaniken är riktig. Det var inte förrän på 1980-talet man kunde göra ett experiment som kunde välja mellan de här att bekräfta kvantmekaniken eller att bekräfta tro på dolda variabler som Einstein höll på. Men det visade med en förkrossande tydlighet att kvantmekaniken står sig. Alltså finns det händelser som inte har någon orsak alls. Det tycker jag kan vara med i den här diskussionen.
3: Mm. Vill du kommentera det Anders? Snabb kommentar
5: på det. Här. Händelser som inte har någon orsak, inte ens en övernaturlig orsak.
3: Ja, nej men... Eh, jag, jag vill också kommentera det snabbt, kvantmekanik är så otroligt spännande. Eh, älskar att man nu håller på och forskar hur man kan teleportera energi genom att parkoppla partiklar och så vidare. Det känns som att vi kommer in i Star Trek-eran, äntligen. Eh, och eh, det finns en eh, teolog och filosof som heter Nils Christian Vid Som har skrivit lite om det här eh, för kvantmekaniken eh, och de, de, de här aspekterna relaterat i den här diskussionen Mycket av den klassiska filosofiska invändningen mot mirakler som Voltaire och David Hume drev Var ju baserad på eh, newtonsk fysik va? Eh, Och en väldigt mekanisk bild av världen där allt är ett sammansatt system och det finns ingen plats för Gud att ingripa. Och den världsbilden håller vi på att lämna nu, även om många fortfarande sitter fast i den. Och samtidigt som kvantmekanik är inte mirakel. Jag skulle säga att det är där naturliga fenomen, det behöver man vara tydlig med. Men det är intressant just hur den här nya världsbilden kommer påverka den här diskussionen framöver. För jag tror ju mer vi kommer förstå vilka implikationer kvantmekaniken har för att oss om världen. Då måste också argumentationen både för och mot mirakler ändra sig.
6: Tack, ja, det är Lars. Jag har till Lars Det här är kopplat till, till början väldigt starkt då. Och jag funderar lite grann på, jag har ingen statistik men jag har en stark känsla. i de flesta obehagliga situationer så finns det människor som ber för någon. Det borde vara en väldigt liten andel som bönorna har framgång. Hur sannolikt är det att det är börnen som då påverkar det i rätt riktning? Ja, det går uttäckta det här vidare också.
3: Nej men precis. Är... Två grejer. Det är det intressant att du lyfter det här att det är väldigt ofta som människor ber. Och det ställer till det lite för... Det som till exempel Richard Dawkins kallar för det stora bönexperimentet En studie där man delar in folk i tre grupper och kollar: Okej, okay, får de som får bön, eh, klarar de sig bättre under en bypassoperation? Och man fann så att, att de som fick bön klarar sig lite sämre, pinsamt nog. Eh, men den studien har problem, dels för att man inte bara tillfrågar kristna utan några nyakare, men dels också för att det är väldigt svårt att säga: När har man inte fått bön? Alltså, även om vi inte kunde kontrollera i den studien att de här patienterna får bön så. Någon kan jag ha för en mormor och sådär. Så, så det är väldigt klurigt. Eh, och, och jag skulle säga så här att det är en utmaning varför inte alla blir helade. Det är en väldigt stor teologisk utmaning. Det relaterar otroligt starkt till eh, lidandets problem. Som jag tycker är det bästa argumentet mot Guds existens. Som vi som är troende verkligen behöver handskas med. Och det finns lite olika svar och ingångar eh, som man kan ge på det. Jag har inte en kalvinistisk världsbild, det vill säga att Gud styr precis allt som sker att jag lyfter min hand nu. Det är liksom Gud som har en marionett där uppe. Och, och det underlättar när man handskas med några problem, men, men det är något som jag skriver en del om i boken, för det behöver man prata om i de här samtalen.
5: Ja, ondskans problem är ju, eller lidandets problem, det är ju bara problem för någon som tror. För, för oss hänger ju faktiskt
3: pusselbitarna
5: ihop och det känns faktiskt ganska bra, men jag skulle bara vilja komplettera det här med experimentellt se hur effektiv bön är det är ju att vi får ju svaret varje gång det går en fotbollsmatch för att båda lagen anser sig att <sklut> på sin sida
6: ja, som ja. ja, Marcus heter jag jag vill fråga till Mika äh, jag vill försöka förstå ändå vad som händer rent vetenskapligt om man botad man får bättre syn eller bättre hörsel, om man skulle kunna vara där då och filma samtidigt med en kamera i ett mikroskop skulle man då kunna se molekyler materialiseras ur ingenting med ögat molekyler på något sätt samman på ett bättre sätt eller skulle man kunna se molekyler komma flygande in i ögat vad har du för bild av hur det ser ut under själva miraklet så att säga?
3: Mycket bra fråga En del sjukdomar är ju neurologiska när det gäller blindare, till exempel, vissa ser inte eller har nedsatt syn på grund av hjärnan snarare än ögonen men andra har problem med ögonen så det kan ju se väldigt olika ut och jag tror inte Candy Gunther Brown går in i detalj Jag har ett vakt minne och ni får kolla det i grundkällan sen om ni är intresserade jag har ett vakt om att en av de här personerna beskriver hon faktiskt som att hon själv kunde se att den här personens ögon var igen grumlade och sen efter bönen så var den grumlingen borta och då undersökte de inte mikroskopiskt men de kunde ändå se att någonting hade hänt med ögonen vilket är väldigt fascinerande. Och det är en del andra tillfrisningar också som jag har med i boken som har väldigt synliga effekter medan andra är ju mer interna processer inuti kroppen som är Svårare att se utan på men Med röntgen och liksom blodprover Och så vidare så kan man ändå konstatera Att en förändring har skett och det är det som jag har Som krav att ta med i boken att Läkare ska kunna observera det Och nå slutsatsen att det här saknas En medicinsk förklaring till
5: Jag ville bara påminna Om det här med saklighet Även när man vurmar på frågan Det är därför vi har vetenskap Det är ju för att vi ska förlänga våra sinnen Och faktiskt inte komma fram till det vi tror oss veta redan Från början
6: Ja Ja, en kort sak till då här. Eh, jo, eh, om man då kan få hjälp på att se bättre eller bli mindre hörselskadad. Samtidigt finns det ju andra människor som ber för sina liv och dör medan man ber. Hur väljer Gud ut vem man ska lyssna på, vem man ska besvara?
3: Det en mycket bra fråga. Eh, och det relaterar till det vi sa tidigare om, om lidandets problem. En aspekt av det är att utifrån en kristen världsbild, och det kan vara svårsmält för de som inte delar den, men kristen och många andra religioners världsbild så är ju döden inte slutet. En annan aspekt är också att jag tror inte det enbart hänger på vad Gud vill att lyssna på och vad Gud vill, eh, så att säga. Eh, och det, alltså, det här... Går oundvikligen in på teologi. Så jag hamnar liksom i min pastorsroll när jag ska besvara frågan: om Varför inte allt blir helat och varför det finns lidande och så vidare. Men jag skulle säga att även utifrån det bibliska materialet, så är det till att både den andliga världen och den mänskliga kroppen är komplexa. Det är många saker som spelar in. Och det är väldigt svårt att på individnivå säga att det var precis det här som gjorde att vi inte fick bönesvar. Men det finns också generella principer som jag tror att man kan gå på för att liksom öka sin tro, öka ja men, sin, sin hängivenhet. Men sen också vara öppen för att ibland så har, har Gud en annan plan, en annan väg. Och jag är lite svårt för när folk... I kristna helande kretsar betraktar döden som game over. Det är naturligtvis väldigt sorgligt. Va? Eh, men, men utifrån en kristen världsbild så leder ju det till ett fullständigt helande i paradiset. Så det är också en aspekt man behöver ha med i de här frågorna.
1: Jag, jag ska Innan du får komma in, för jag vet att du har så, så ska jag spinna vidare på det här. Tycker du själv att det är moraliskt av din Gud att bota människor som folk ber för, men eh, inte bota de som inte får bästa? Vad ja, är din egen åsikt? Tycker du att det
3: är en moralisk gud? Ja, alltså jag argumenterar i boken för att lidandets problem är en utmaning för teismen i den att gud finns. Det, det är oundvikligen så. Men jag har svårt att se att det är ett större argument för en mirakel, eller mot en mirakelgörande gud än en deistisk gud, vilket är en gud som har skapat världen och sedan lämnar den och, och, åt sitt öde. Eh, för ibland får man höra även från andra kristna som inte tror på mirakler Att nej, men gud är orättvis om man skulle göra mirakler Så jag tror inte han gör det för någon eh, Och då är han rättvis Och jag har svårt att se för även den guden Om man nu tror på gud Har ju skapat universum Och på något sätt har det blivit en värld som har sjukdomar Som har naturkatastrofer och så vidare Så även om det är en svår fråga Varför inte alla blir helade omedelbart, Varför vi inte lever i paradiset redan nu, och det finns olika teologiska anledningar till det så är det fortfarande en gud som åtminstone till viss mål griper in och gör saker snarare än en gud som är helt borta och liksom bryr sig inte alls för även den guden skapade universum vilket är ganska mirakulöst. så den guden borde också ha möjligheten att gripa in och jag har svårt att se att den guden skulle vara mer rättvis eller moralisk, så tänker jag
5: För jag säga här att
3: jag håller med dig där? Då? ja du gör det, vad trevligt ja. Ja. Yes. Ja,
4: alla. Vi eh, får gärna svara på den här båda Om Gud är allsmäktig kan han då inte lika gärna använda sig av mänskligt kända som okända fenomen för att utföra mirakel? Mm. Jag har ju ett svar.
3: Du har ett svar, ja. Alltså,
5: ett värdigt att kallas Gud kan ju naturligtvis göra det. Men frågan är, skulle han få erkännande för? Därför att mysticismen är ju viktigt när man ska försvara något som inte finns på riktigt.
3: Ja, och jag vill verkligen betona att jag är en stor vän av sjukvården. Sjukvården har räddat mitt eget liv flera gånger. Eh, och jag vill inte att det jag säger ska uppfattas som att vi ska enbart be till Gud istället för att gå till sjukhus och så vidare. Utan jag tror definitivt på det komplementära. Eh, Lukas som man alltså som skrivit ett av evangelierna var läkare. Så redan från början sa... Fanns det liksom sjukvårdspersonal på plats? Så jag tror definitivt att det naturliga och naturliga kan hjälpas åt. För att göra världen bättre och för att människor friskare.
1: Då, då tänkte jag ställa en fråga då. De, de exemplen du visade här var ju inte... Inget av dem var ju någon sån här fullständiga dubbelblindtester. Det kanske, det kanske var sånt som du inte visade. Men det här med Mossandik... Jag, jag utgår ifrån att man också hade en testgrupp som inte den här organisationen bad för och testade deras utveckling av hörsel
3: Nej, det hade man inte.
1: Då är det ju väldigt svårt, enligt min mening, att dra några slutsatser huruvida just bön eh, har spelat roll. Eh,
3: det, här, det anser inte jag. Eh, nej men den, den här studien visar som sagt att det finns oförklarliga tillfrisningar efter bön. Frågan som kommer därefter, den behandlar jag på ett mer filosofiskt sätt. Och då har jag samlat in olika exempel från en rad olika källor. Men dels, och Kenny Gunther Brandt skriver om det här, alltså de använder sig av en erkänd modell för att testa egentligen en ny medicin som rekommenderas av Världshälsoorganisationen, en pilotmodell som inte ställer upp ett dubbelblindtest. Så, ja, den publicerades i en medicinstidskrift den var inte konservatiell på det sättet. Eh, och, och sen så är den öppen för att göra något liknande i framtiden. Även om det är lite klurigt att tänka sig hur det skulle göra. För om man, om man skulle ha ett verkligt dubbelblindt test så skulle det behövas att folk kommer in och lossas ber i princip. Eh, och då är frågan så här, beroende på vilken teologi man ansluter sig till, kan det vara så att individen som får förbön själv sätter igång och ber? trots att det liksom kommer en, en fejkbedjare och liksom hur, hur påverkar det så som sagt det är svårt att säga när bön inte har förekommit det är väldigt lätt att säga den här personen fick det här läkemedlet och den här personen fick det inte för det kan man kontrollera bön är klurigare att, att utesluta på det sättet
1: och därför också enligt min mening en sämre förklaringsfaktor
3: ja alltså jag anser som så länge vi inte kan säga att det är omöjligt att mirakler sker och så länge vi inte kan säga att det, det är omöjligt att svar sker så, så är det ju fortfarande något vi behöver vara Ja,
1: finns det några ytterligare frågor? Ja, jag kan säga att det, med, med, efter den här frågan så finns det för ytterligare en fråga och sen så får ni avrunda Ja, det anknyter vi lite till det här vi pratade om, eller ni
6: pratar
5: om nyss. Jag tänker att om man ska liksom vetenskapligt kunna komma fram till vad som är sant i det här så bör man ju jämföra samhällen där det förekommer mycket bön och samhällen där det förekommer mindre bön. Och kunna ställa några positiva korrelationer. Alltså, om jag säger så här, finns det någon positiv korrelation mellan grad av bön och antalet sådana här gotförklagliga tillfriskanden? Eller hur? Man kan ju liksom inte ta enstaka fall och liksom bra slutsatser som ska gälla överlag, så att säga.
3: Ja, ja men bra fråga. Just VOTEB är relativt ostuderat, uh, upptäckte jag när, när jag liksom satt igång med det här. För det man vanligtvis tittar på, det är saker som är ganska naturliga. Jag nämnde tidigare en studie av, av huruvida bypass patienter får komplikationer eller inte. Och det är jättebra om de inte får det men jag skulle inte säga att det är mirakulöst om man går igenom en operation och klarar sig ganska bra. Eh, på samma sätt kom ett förslag redan på 1800-talet eh, det var någon så här inflytelserik eh, skeptisk filosof jag minns inte om man hette bacon eller blodpudding men i vilket fall han argumenterar för att vi borde ju se att hovet lever mycket längre och är mycket hälsosammare än alla andra i Storbritannien därför varje mässa, varje söndag så ber man för dem. Det ingår liksom i, i den anglikanska liturgin. Eh, och istället fann han att uh, de levde lite kortare. Antagligen på grund av den kungliga livsstilen. Att folk ville ha ihjäl dem och så vidare. Och så det ansåg han var liksom ett argument för att bön inte funkar. Men sen är ju frågan. Är det verkligen så att liksom eh, mängden bön på det sättet eh, griper in? Alltså det är vanligt att, att kristna liksom gör bönekedjor och tipsar varandra. Vi måste be om det här. Men samtidigt om man går till Nya Testamentet så verkar Jesus ibland promåta idén att nej men ibland räcker det bara med en. Så, så det är ganska svårt att på det sättet statistiskt komma fram till hur bön skulle funka det ena eller andra sättet.
5: Men jag tyckte din fråga var jättebra. Jag tittar ju jättegärna på samband mellan sekulära länder och det allmänna välståndet. Både finansiellt och hälsomässigt och allting. Och jag tittar gärna på teokratiska länder och ser hur de utvecklas. Det är en jättebra fråga, väldigt intressant
1: Då får ni byta Då tar vi tar vi sista frågan Och sen så får ni några minuters slutreplik här.
4: Ja, nu händer det otroliga saker Om man, man ska kalla dem för mirakler Eller inte, det vet jag inte men jag brukar säga att Vem kunde ana att muren skulle falla? Och vem kunde ana att Vi skulle kunna få en svart president i Amerika? Nu hoppas jag på ett mirakel Och det är att Vi ska klara av klimatfrågan. Mm.
5: Ja, det är väl bra Mikael för näst sista ordet
3: det. det blir jättebra Jag tänkte vi jag på frågan i. först sen ja. det... ja. nej, nej men jag, jag, jag håller helt med dig eh, Och sen ikväll har vi varit ganska tekniska Och liksom verkligen fokuserat på just övernaturliga fenomen Men det finns definitivt naturliga fenomen Eller oväntade fenomen som vi kan vara glada och tacksamma för Eh, och naturligtvis så finns det stora utmaningar Som vi alla bör förenas i Oavsett vad vi tror på Vilken världs- vi har Och klimatkrisen är definitivt en av dem Så det håller jag med dig om eh, Varför ber vi inte bort ja, det? Är bön och arbete Åra ett labora som, som munkar och nunnorna säger Det, det, det står jag för Men eh, jag kanske kan gå in på mina, mina Avslutande remarks eh, och, och det är egentligen jag tänker bara för att knyta ihop säcken. Jag tror jag har gjort min poäng ganska tydlig och det är uppenbart att inte alla håller med mig och, och, och så får det vara. Men någonting som Anders har betonat om och om igen, det är just att ha ett öppet sinne. Och det jag har sett ganska många gånger att jag tror det finns en risk att naturalismen kan bli ett stängt sinne. Att man verkligen utesluter möjligheten att det skulle kunna vara ett bönesvar, att det skulle kunna ske ett mirakel. Och, och den stängdheten tycker jag är lika problematisk som att vara superinsnöad på att det är Gud och Jesus som gäller definitivt och jag accepterar inga motargument. Utan en öppenhet befinner sig mitt emellan och det är just utifrån en sån öppen strategi som jag tror vi kan komma fram till att det är inte är alldeles orimligt att tro att mirakler sker. Det gjordes en studie för inte alltför länge sedan av Pewforum. Som intervjuade människor i tio länder USA, Indien, Brasilien, Kina bland annat Och frågade dem Har du sett ett mirakel? Och över 200 miljoner svarade ja Och det var bara bland kristna som de frågade Det är inte ett bevis för att de såg ett mirakel Men det pekar på att det finns en allmän spridd övertygelse om att det här ingår i verkligheten Och jag tror att vi är alltför snabba och stängda om vi säger att ja, det var förr och nu går vi vidare. Nu tror vi inte längre på det där. Utan det finns fortfarande anledningar att tro att det finns något övernaturligt. Och de här oförklarliga tillfredsstunden som jag har nämnt tycker jag utgör en bra grogrund för en sån diskussion.
5: Idag när fler bor i stan än på landet så är det färre som har erfarenhet av himla fenomen och sådana saker. Så vi tenderar att se fler ufon och utomjordingar när stadsbor besöker landet på nätterna, när det är kolmörkt. Att ha ett öppet sinne, det jag menar med det, det är modet att våga se verkligheten så som den egentligen är. Det betyder inte att man ska skohona in UFO'n bara för att man ser, eller utomjordingar bara för att man ser ljusfenomen på himlen. Utan det betyder att man ska ha ett öppet sinne och faktiskt väga in det vi tror oss veta om hur verkligheten är beskaffad. Och att man sitter på staketet, att, att vi inte vet i en fråga, betyder inte att det är 50 sannolikhet att det finns en naturlig förklaring och att det är 50 sannolikhet att det är magi. Därför att i vissa fall så är det ju så att vi kan utvärdera det vi tror oss veta och komma till slutsatser och se om de... Om de följer utifrån annat vi tror oss veta och om, och om konsekvenserna som vi kan räkna ut stämmer med det vi faktiskt tror se i, i hur verkligheten är beskaffad. Så att ha ett öppet sinne, men det menar jag inte att ta alla övernaturliga fenomen på allvar. Men det menar jag att utvärdera bevisen och våga se verkligheten så som den faktiskt är.
3: Jag har en jättekort fråga, en, en superkort fråga som du gärna får svara okay. kort på. Tror du att utomjordingar finns? Ja. ja. Eh,
1: då så ska vi snart tacka av de här. Eh, det är så här då att eh, vi humanister, vi har första torsdagen i varje månad eh, en humanistpub på eh, EFESOS. Eh, och eh, 18.30 varje torsdag. Och eh, då pratar vi om livets stora frågor som vi humanister brukar göra. Alla är välkomna. Eh, särskilt välkomna kan man säga sådana som inte är humanister eh, för att eh, prata med oss. Om man, vill, om man vill diskutera livets stora frågor så är alltså alla välkomna till våra humanistbubbar. det är nu nästa torsdag, om en vecka precis, så är en humanistbubbar på förstås 18.30. Vi brukar ha små eh, grejer på borden som man ser var det är någonstans och som sagt alla är välkomna. Eh, då kan vi fortsätta diskussionen där. Eftersom vi nu måste tacka de här två kombatanterna så mycket med en stor applåd.